1: E este é o podcast, o podcast que vai poucar as suas ideias. Meu nome é Gustavo Siqueira, o Guto, e o conhecimento da história salvou Nárnia, meus queridos. Estudem história.
2: É, eu sou o Roger e na faculdade eu já tive um professor que a aula dele era igual ao tempo de Nárnia. Você achava que passou um ano, mas passou apenas um minuto.
1: Sempre tem uns professores ruins assim, né, bicho?
3: <risos> eu sou a Elsa e, como já dizia o pai do Edmundo, não podemos viver à mercê do telefone.
1: Caramba, Lewis Profeta, né? Disse isso.
3: <risos> Exatamente, Lewis Profeta. Chocada.
0: 70 anos atrás. Nossa, visionário. Meu nome é Davi e assim como o Cássio, eu não passo de um garoto pra rir. Ai, meu
3: Deus. <risos>
1: <risos> Depois não, a gente Davi, fala... Eu
3: não queria fazer uma entrada <risos> dessa e não queria que a gente não desse risada.
1: Depois a gente fala do seu <risos> córtex pré-frontal que não está formado e você fica achando ruim. Hein? E ele não se defende, né?
0: Maravilhoso. Não, aprendendo com o Casper é se A Leia, que
3: ele nossa. falava. Se a Leia tivesse aqui, ele ia provocar a Leia. É que a Leia é, não está aqui.
1: É isso aí. é verdade,
3: a
0: Leia queremos você de volta,
1: tá? Pois é, galera, estamos de volta com a nossa série das Crônicas de Nárnia diretamente das terras do grande leão de além mar e estamos aqui muito felizes com essa turma aqui desde o ano passado que a gente não se reúne para gravar sobre esse episódio e se você não ouviu, só diga uma coisa volte lá e ouça os outros episódios que estão é, lançados aí na ordem cronológica de Nárnia mas agora fica aí com salvos e recados que daqui a pouco a gente volta falando dessa crônica maravilhosa Salve meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, tudo bem com você? Primeiramente eu queria dar as boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez ouvindo o nosso episódio sobre as Crônicas de Nárnia, seja muito bem-vindo a gente fica muito feliz de ter você aqui. E também eu queria dar um salve para você que está aqui pela segunda vez que você já ouviu um episódio nosso e decidiu voltar. Isso deixa a gente muito feliz também. Seja bem-vindo, a gente gosta de receber gente nova aqui com a gente. E o meu terceiro salve vai para o nosso ouvinte que já está com a gente já há algum tempo. Nesses sete anos de caminhada, a gente fica muito feliz de ter você aqui com a gente. A gente quer te conhecer um pouco mais. Então, comenta lá no nosso Instagram ou chama a gente no direct. Ou então, entra no nosso grupo de ouvintes lá no WhatsApp. Para você entrar no grupo de ouvintes no WhatsApp, é só você mandar uma mensagem no direct do nosso Instagram. É só você procurar lá no, no Instagram, pocando suas ideias ou podcast.porcando suas ideias, que você vai encontrar lá no nosso Instagram. E já deixo já o convite para você, se não segue a gente ainda, comece a seguir a gente que você vai acompanhar quando sair algum episódio novo. E também assina lá no seu tocador de podcast favorito, se você ouve pelo Spotify ou pelo Castbox ou por algum outro tocador, assina lá o feed, segue a gente que você vai acompanhar toda vez que sair alguma coisa nova por aqui em podcast pocando suas ideias Este episódio, ele faz parte de uma série A gente já publicou aqui no nosso feed o episódio sobre o Sobrinho do Mago, episódio 76 o Leão a Feiticeira e o Guarda-Roupa, episódio 82 e o Cavalo e seu Menino, episódio 91 Então se você não ouviu esses episódios ainda é, recomendo que você volte lá e escute eles primeiro para depois chegar aqui. Ou então você pode ouvir este aqui, você vai levar certamente alguns spoilers do que a gente já falou lá atrás. Então fique à vontade para ouvir do jeito que você quiser. E aí, se você for lá na nossa bio do Instagram, você vai encontrar uma playlist do Spotify com esses quatro episódios que já foram postados. Né, das crônicas de Nárnia, beleza? Então, fica o convite para você aí, para você ouvir os outros episódios, ou se você já ouviu, ou depois de você terminar esse aqui, comenta lá, fala para a gente o que você achou. Uma forma de você nos ajudar também é você compartilhando esse episódio com seus amigos. Compartilha o episódio lá no grupo de WhatsApp da sua igreja, ou da sua família, enfim. Ou manda para algum amigo né? ou então compartilha nos stories do Instagram, que você nos ajuda demais fazendo isso. Agora fica aí com o episódio 96 do podcast, focando as suas ideias sobre as crônicas de Nárnia Príncipe Caspian Bora lá então para o nosso episódio, como nós vamos contar essa história nós não sabemos, a ideia é compartilhar, a gente contar a história do Príncipe Casper, que é a crônica que nós vamos tratar aqui, e a gente vai tentar não adiantar muita coisa, é, a gente fica empolgado, mas essa história... Começa como, gente? Me ajuda a lembrar aí como é que começa.
2: Com quatro meninos entediados na estação de, de trem, esperando o trem chegar para ir para a escola. No internato, aí algo surpreendente acontece.
3: Quem nunca ficou entediado esperando o trem?
1: É, aqui não eu tem posso. trem, não né? Trem. É, Vitória não ah, tem trem. Desculpa.
3: Né? <risos> Olha, a, bem gente,
0: bem a, bom. a gente muda é A
3: gente é espera bom ônibus. É um estresse é. que eu vou falar para vocês. Às vezes é melhor, era melhor nem ter. <risos>
1: E, e aí eles são é, sugados pra dentro de Nárnia, inexplicavelmente E chegam nas ruínas de um castelo
2: Não, eles chegam numa praia primeiro Uma
1: praia primeiro?
2: Uma praia é. e depois... Conta aí que cê,
1: sua memória tá melhor que a minha, Roger
2: E depois eles brincarem bastante na areia, eles ficam cansados E com fome, e com sede Aí vem a ideia, nossa, a gente tem que procurar comida, gente E aí o que, é que eles acham? Só os sanduíches de Edmundo, porque todo mundo esqueceu o resto do sanduíche nas malas.
3: Aí eles vão lá pro castelo, aí eles vão, né, procurar comida, vão procurar alguma coisa para comer, né. Mas eu já tô por aqui de maçã só de ler o livro, Nossa. que só de ler o livro eu já tô entediada de maçã. E aí eles entram lá no castelo, que eles demoraram para perceber... Eu acho que, mesmo que passaram anos lá em Nárnia, eu acho que eles demoraram para perceber que aquele era o castelo que eles viveram há muitos anos atrás. Eu acho que eles demoraram para perceber,
1: não, mas tava tudo caído aos pedaços, não mesmo tinha mais assim, castelo, não. tinha a não. planta baixa. E olha lá, cara,
3: mesmo assim, mesmo assim, eu acho que eles demoraram para perceber. Não tinha
1: é, exatamente você tem que considerar que tinha árvores crescido lá no um lugar, né? então muda muito, cara. A, não era mais, né? Um, era uma ilha, Castelo de e Paravel. O mar tinha subido, sei lá, feito um canal, fazia centenas de anos, né? Olha só, adiantando já a pauta, a
2: história. Centenas <risos> nada, milhares de anos. Milhares, né?
1: Não, é porque o livro não fica claro se são centenas ou milhares de anos que se passaram, né? Desde que eles estiveram em Nália pela última vez.
3: Mas, ó, falando da maçã, a gente fica enjoado só de ouvir eles falando que estava comendo só maçã. Mas se a gente fica perdido numa floresta, meu filho, se tiver até miojo, que eu não como miojo, eu vou comer miojo cru, com, com aquele pozinho cancerígeno por cima. Então, assim, maçã eles ainda tava no lucro, que era uma coisa natural. Estava sendo saudável para eles. Porque se a gente for largada aí numa floresta, a gente come o que tiver para comer. Porque na hora da fome, a gente vai comer até casca de tronco de árvore a gente come, para não passar fome.
1: Pois é, aí, aí eles estão lá, no castelo de Cair Paravel, que eles não perceberam ainda que era o castelo deles, e começam a comer o que tinha, que era maçã. Daí eles já descobrem, né, que eles estão ali, é, por causa das evidências do castelo. É, eu acho que é o segundo capítulo, é, é, é que eles entram na, lá no tesouro, é no tesouro, aí vem as coisas deles e, ah, estamos aqui e tal, aí a ficha cai e eles estão lá em Nárnia voltaram pra Nárnia não sabem como, não sabem porquê séculos ou milênios depois de que eles estiveram da primeira vez em Nárnia e aí, é, dormem acordam, vão pro, pra beira do, de um rio, é isso e eles veem, o que que eles veem?
3: Vem o um anão, aí, né, eles... os dois ó, aqueles dois soldados lá do miras trazendo o anão E por instinto eles acabam salvando o anão Porque aí, eles não sabem ali o que aconteceu Se aquele anão é um ladrão, se ele é um assassino Eles não sabem, eles salvam o anão E aí antes disso ela já percebe que a trompa dela lá não tá no, no tesouro o, pre o presente de todos eles estavam lá, né, que o Papai Noel deu na, Nas crônicas de Nárnia E ela percebe que a, a trompa não tá lá e eles vão, a gente tem que sair daqui, a gente precisa sair daqui Eles vão e acham lá o, o anão E por instinto eles acabam salvando o anão E aí o anão nem acredita que eles eram realmente os quatro filhos de... filhos de, de Os dois filhos de Adão e as duas filhas de Eva E aí ele começa a contar a história que pra mim a parte mais emocionante de toda a história é o relato do anão
1: da família do Cáspio, que o Castro foi... O pai do Castro foi morto, né? Pelo tio, que a gente descobre, no Mirasco, que a gente já falou. E nesse momento, o anão fala, pô, não vou comer só maçã, né? E pesca um peixe e, <risos> e alimenta eles ali.
2: Caraca, velho. Exatamente. Eu acho legal que quando, no filme, né? O um adendo do filme, é que quando ele se apresenta, né? O Pedro levanta a espada. Ei, hey, Pedro, o magnífico. Aí todo mundo... <risos> Aí todo mundo ficou olhando pra ele assim. Cara, o mais engraçado é que o anão no filme ele faz uma cara, tipo assim, vocês estão brincando. Ah,
3: Sim. é verdade, agora você falando, tá eu lembrei. É verdade. É muito
2: ele fica com aquela cara de cético. Eu não sei quem são vocês, se, são, se estão dizendo a verdade ou não, mas. Tanto faz. Ele ficou o tempo todo assim: ah, tanto faz, tanto faz.
1: É, até porque a gente vai descobrindo depois, né? De onde que esse anão veio, e ele era, tipo, ateu. Ele era bem cético, né, do, do, das lendas de Não Nárnia, é das, de Aslan e tudo mais, ele era cético. Como depois a gente descobre que muita gente era cética lá, hein, do meio do, do pessoal de Nárnia.
0: Mas isso que eu ia falar, lá. né, é que passou muito tempo, e aí isso, é, isso é meio parecido com a gente de hoje, né, tipo, o, o Pedro e os irmãos, eles saíram da época de ouro. Se a gente pede, assim, uma ordem cronológica, a, o reinado deles é a época de ouro de Nárnia. E aí, quando eles voltam, passou muito tempo. As ruínas são o melhor exemplo de como tá a fé dessa galera, gente né? Tipo, não passa de, de uma história que aconteceu há muito tempos atrás, de um mito, de um livro que diz alguma coisa, mas a galera tem pouca experiência, né? E aí é legal que aos poucos, o anão, ele vai acreditando como? Tendo experiência com os irmãos, né? Tipo, ele vai realmente, ó, essa galera é real. Os seis do passado estão na minha frente, e ele vai se tocando. É muito legal o relacionamento que ele tem com a Lúcia, né? Porque o anão, ele é, é, ele é um brutão, né? Ele é um cara muito rabugento, muito cético, muito raivoso Ele encontra na Lúcia essa figura de tranquilidade, de paz, de calmaria, dócil. É legal tipo, a gente pensar que o ranzinho já nele vai sendo conquistado pela doçura da Lúcia, né? É, é, eu, eu vejo muito essa de do Espírito Santo né? na, na, na Lúcia. A Lúcia é essa calmaria que consegue vencer esses brutamontes pela paz, pela gentileza, pelo convívio e não pela força bruta.
1: A Lúcia é a irmãzinha piedosa, né? Se você for contextualizar, é aquela irmã da igreja... Mega. Isso. Tipo, a cara. cara
0: a, Lúcia, a Lúcia, ela é sempre é. a última a deixar de crer, né? Você, é. e, e o Príncipe Cássio é sempre isso. Todo mundo tá ali tentando resolver as paradas. Os caras parecem assim, desacreditar de Aslan, sabe?
2: Exatamente. E a Lúcia não,
0: A Lúcia cara, tá assim, o tempo todo querendo encontrar o, onde tá o Aslan. O, o pra ela, o Aslan tá fazendo alguma coisa. Em nenhum momento ela desacreditou. A saindo do controle de Asno. Ela só tem, e esse é o pecado da Lúcia, ela não ter a coragem de ir sozinha, né? Porque ela tá querendo que o pessoal vá com ela, mas ela, ela sempre é acreditou no Asno. O Pedro tá tentando ser o grande rei, o Edmundo tentando fortalecer o Pedro, a Suzana se lá o quê, o Cássio se envolvendo com o Pedro, e a Lúcia tá sempre lá. Asno, 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 Asno. Eu vi o Asno, eu acho o Asno tá ali, mas ela não vai. A Lúcia ela é o contrário do Anão, né? Ela é a última <risos> a perder a
2: fé. Uhum. Eu, acho, eu acho interessante que ele... E essa parte... Até no filme, é, pelo que eu lembro do começo do filme, eles, na estação, estão reclamando, falando assim, nossa, mas já faz um ano que a gente saiu de Nárnia, elas não vai chamar a gente de volta né reclamando. Apesar de no livro não ter essa, esse diálogo. Né? Parece que é como se... A gente, eu tive aquela impressão, por exemplo, de, às vezes, quando a gente vai para um retiro, né? aí acontece aquilo tudo, não sei o quê, aí você tem que voltar para a vida real, aí, aí parece que às vezes você cai naquele ciclo, né, de, ah, é, tem aquele culto maravilhoso e depois um tempão como se você sentisse, né, frio, e aí depois outro culto. E aí tem assim é, é meio que, a, que o C.S. Lewis, ele colocou essa impressão, né, que às vezes as pessoas vivem, de culto em culto, ou às vezes vivem de, de evento em evento, como se Deus só fizesse as coisas naquele evento e depois né, a vida seguisse o normal. É como se eles não tivessem. Eles tivessem ele representa essa dualidade, né? De ter o nosso momento de Nárnia e o nosso momento de vida real, que parece que Deus não está presente. Né? E basicamente foi a missão que as deu a eles. Vocês vão ter que apre aprender a me reconhecer no mundo de vocês.
1: Essa temática de fé, né? No ordinário, de fé no cotidiano, é, quando a gente se distancia do, do objeto, né? Das, das demonstrações, da fé. Eu acho que é gira por aí, né? A história dessa crônica, que eu fiquei com dificuldade. Eu fiquei, gente, tem sempre uma temática, né? Tem sempre um recorte histórico que ele faz. Eu fiquei, gente, cadê o recorte histórico daqui? Onde que ele onde que toca a realidade do Lewis na contemporânea lá da, da década de 50? Eu não achei, fui achar nas últimas páginas. Mas eu acho que a temática que toca aqui, a temática é, que ele cuida né da, da, relacionada à fé, é justamente o ceticismo, que eu acho que ele encontrava na Inglaterra dos anos 50, que ele escreve, né? que eu acho que, que encontra também com o cristianismo puro e simples, com a, com a proposta do cristianismo puro e simples, que nasce com ele sendo convidado para falar na BBC, explicar a fé cristã para aquele contexto, para aquelas pessoas da Inglaterra. Então eu acho que essa crônica do príncipe Caspian fala disso, fala de fé na era do ceticismo, né? E aí você encontra o, o anão, que eu esqueci o nome dele, é o Trumpkin. Trumpkin que é a Teusão, né? E não Sim. só ele, a gente vai descobrindo que tem mais gente cética no, em Nárnia.
0: Sim, cara. E, e eu acho legal isso, porque é, a gente tem quatro irmãos, né? cada um é marcado como adjetivo. E eu tava pensando agora, o Pedro, apesar dele ser o grande rei, eu não, sei, não lembro se ser é magnífico ou majestoso, tipo, cara, quem, quem toma o protagonismo da melhor resposta, da melhor atuação é a Lúcia. E a Lúcia, ela é justamente dos irmãos a que menos toma essa frente de decisões, né? Ela é sempre aquela que se tem, tem, tenta se conectar com a né?
1: É a e liderança aí, espiritual, ela,
0: né? É, e aí, tipo, como é que a gente pensa na resposta para o dias de hoje? Tem o Pedro tentando dar o jeito em tudo, mas, cara, para a gente acreditar em Deus, em Jesus, se lida com a questão da fé, a melhor resposta é da luz, né? Como é que a gente consegue enfrentar essa galera cética. Como é que a gente consegue... Melhor melhor que enfrentar. Como é que a gente consegue dialogar e conviver com essa galera cética como a como um anão? É através da fé e da gentileza da Lúcia, sabe? É ela que consegue convencer. A melhor resposta é a atuação dela. A melhor resposta é o Edmundo, que naquele momento de todo mundo procurava, tipo, ah, vamos, vamos de qualquer jeito, mesmo que seja sujando as mãos, tem um cara para lembrar, ó, oh, sujar as mãos dessa forma... Não é a solução, sabe? A melhor forma de resolver um problema ruim não é tentando uma, uma solução tão ruim quanto. E da onde parte essa essas experiências, essas respostas? Justamente das experiências que a viveu, né? A Lúcia sempre teve uma experiência de estar tá em asma. O Edmundo é aquele que foi restaurado, que sabe como o mal é ruim, né? O Edmundo é sempre aquele cara que lembrou: quando a gente olha muito para o abismo, o abismo olha para a gente também. Então ele é o cara que, quando tá de frente para o abismo, ele dá um passo para trás, sabe? Ele lembra da gente não se vender o mal para tentar ganhar do mal. Eu acho muito bacana como tipo, os irmãos vão se complementando, né?
1: O Edmundo é o cara que veio do mundão e apanhou pra caramba lá no mundão e valoriza muito Deus. a igreja, o, né, as paradas de Deus e não quer voltar para lá.
0: Cara, o Edmundo é o cara sujo, né, velho? Foi livre por Jesus. E aí só o cara que... Aqui... E é engraçado, né? Só a galera mais suja sabe o valor de ser limpo, né? E o Edmundo é esse cara.
1: Ah, a gente falava em off aqui, né, Elsa Como a Suzana tá chata Nossa, nessa tá crônica.
3: Cara. Meu
1: Deus. E na Feiticeiro Leão e Guarda-Roupa, o chato era o Edmundo, né? E agora o Edmundo é o cara que... Pô, é o cara que nunca deixa a peteca cair. É o cara que apoia a Lúcia quando ninguém apoia. É muito legal ver essa mudança.
0: Nem ela é, é um spoiler, aqui. né? Daqui pra frente é só isso. Suzana é cada vez mais chata e de mundo o cara é cada vez mais regenerado.
3: É, mas a Suzana e o, o Pedro nem aparecem mais, eu não lembro se eles aparecem. É, porque não, eles na última não
2: batalha. Mais. Na última batalha só. Isso. Mas,
3: mas daí
0: é um batalha. spoiler, assim, ó. Pro
3: futuro,
2: assim, nesse eu, momento
1: realmente. o João Marcos está muito bravo porque ele não participou desse episódio porque ele vai adiantar as coisas e, aí, e vocês estão adiantando aqui
2: não, não pode cortar hein?
1: não, não, vou deixar o João Marcos fica bravo com vocês mesmo
2: o João, manda eu mensagem não eu não
3: eu não falei nada eu estou super contida aqui hoje porque eu vivo queimando pauta
2: eu sou o cara dos spoilers, me desculpem, tá?
1: <risos> Aqui, aí, o que que acontece, então? Depois de, deles salvarem o Trumpkin, o anão O anão vai lá contar a história e conta a história, apresenta para nós os teumarinos né? A gente fica, que raios é Telmarinos? Ele conta que teumarinos é um povo que vem de Alemar E conquista a Nárnia E aí começa, né? No final, eu fui entendendo o recorte histórico, né? Eles vão, conquistam Nárnia é, matam lá os, os animais Os animais fogem Acho que exterminaram os animais né? Aqui eu percebi Que o, os telmarianos são os europeus né? Que chegam colonizando E conquistando e invadindo As terras alheias né? Então aí está o recorte histórico Que o Lewis sempre deixa na, Nas coisas dele E conta a história do, do Mirás Que matou o pai do Cáspio E agora o Cáspia É o rei legítimo de Nárnia. Essa é a história que o Trump que conta os meninos. Vocês
0: querem fazer algum comentário? É, então, meio que é e não é, né? Porque, tipo assim, a galera, até então, eles não sabem de onde eles vieram, né? Então, tipo, o Casper, ele é o rei de Nárnia, uma conquista antecessor a ele, né? É, e aí a trama tá muito nisso, tipo, quem vai ser o rei de fato, né? E, e aí é por isso que eu gosto desse, desse final do Casper, quando ele fala essa ideia de é que ele é apenas um garoto, porque... O início da, da história é justamente isso, é quem vai ficar com o trono. E, e o final é o contrário, né? É o Casper reconhecendo, tipo, pô, a parada da vida nem é reinar, tem outras coisas que importam mais. E aí é só no final, mas aí deixa mais pra frente, que ele, que ele entende que de fato ele é o rei, não por uma conquista, né? Aí ele passa a ser legitimado pelo próprio Asma. Mas eu acho interessante como esse pano de fundo ele é importante pra gente entender a transformação do Caspo. O Caspion é o rei legítimo? Até então ele é filho de um conquistador, né? Ele tem direito sobre uma conquista. E aí ele vai buscar essa vingança do tio dele. Então você vê o, o livro todo, o Caspion, assim, o, o Pedro, os irmãos, eles estão lá para salvar Narnia. O Cáspio, ele não tá só para salvar Narnia, ele tá pra se vingar do tio dele. Ele quer o que é dele, ele quer vingança, ele quer justiça pelas próprias mãos, etc., eles estão assim no mesmo ca... eles estão teoricamente no mesmo caminho, mas por razões diferentes.
3: Mas eu não acho que ele está tão vingativo assim. Porque no início, antes dele saber que ele era herdeiro ao trono, ele já se preocupava com o Narnia, já queria conhecer é, os animais, já queria conhecer a história. Tanto é que a matéria preferida dele era a história. É, ele queria Tá vendo, meus
1: queridos? História salva vidas.
3: <risos> por Isso aí que, os animais... minha por que, que os animais não falavam? Ele queria conhecer. Ele, lógico, ele era um teo-marino, mesmo ele não sendo narniano, ele estava defendendo Narnia. Ele estava ali pela defesa de Narnia, não só pela vingança, porque ele vai descobrir que o tio dele usurpou o trono depois. Ele já estava interessado na história, ele já queria, no mínimo, ele já queria conhecer os narnianos, os animais que falavam. Isso já chamava a atenção dele. Então, eu acho que ele não está só pela vingança, ele está também... Pelo todo, pela batalha. Ah, não, eu não
0: acho que ele tava só pela vingança, não. Mas eu acho que, assim... Isso eu ele descobre... O que motiva ele não é... É só conhecer Narnia né? Não é só conhecer o reino dele. É garantir o reino dele... A partir de uma vingança. E isso muda no final, né? No final ele já não tá mais interessado nessa parada. Ele já encontrou a paz de uma outra maneira. Legal isso. Eu gosto dessa ideia dele de... Encontrar a paz... Longe desse desejo pessoal da vingança de ocupar o que sempre foi dele, etc.
2: É, é que eu acho interessante o, a forma como o, o Lewis descreveu, né? O, como que o, o Alcáspio cresceu. E primeiro ele ouviu de Nárnia, de, da ama dele, de leite, né? É, quando não começa contando. Aí o tio dele descobre, aí o Mirage descobre que ela tava contando para ele, né? Sobre Nárnia Antiga e tudo mais. Aí prende ela, só aí... Vem outro preceptor que também começa a contar para ele né, sobre, sobre Aslan, né, sobre Nárnia, como que isso parece um pouco com a história de, de Naman, né, da, da ama de, da esposa de Naman, que fala para ela que tinha um profeta lá em Israel e ele, e ele resolve ir lá procurar. E basicamente é o que acontece com Cáspio. Duas pessoas, aparentemente, na menor posição de todas, é quem... Asma usa para poder alcançar o, o Caspian e contar para ele da existência dele.
1: É o, o Roger fez menção da ama que cuida, né, do Caspian e depois ela sai de cena porque ela está contando sobre Nárnia. É, é mais ou menos aquela situação de, de cristãos num local perseguido, né, onde a igreja é perseguida, é, não pode falar, né, e aí quando fala sai de cena, é preso. E aí vem esse preceptor, que é um professor, que é um historiador. Ele é, muito, entre muitas coisas, é um historiador. Diga-se de passagem, com muita ênfase aqui. Não, David tem que falar que é historiador. Historiadores vão salvar, o, pelo menos, a memória do mundo.
0: <risos> a gente vai tentar, né? É. Vai
1: é tentar. Se a reforma do ensino médio for, de fato, né tirada de cena, a gente vai fazer, poder fazer mais. Mas, então... Amém. É... Ele vai conta a história de Nárnia e ele desperta Caspian para essa realidade e o Caspian foge. Foge e acaba chegando lá no esconderijo dos antigos narnianos que já viram seus aliados e por aí vai. Já ali o Caspian já junto com os narnianos que o acolhem. os narnianos quem são os narnianos? São os animais falantes. E os anões, centauros, gigante, essa galera encantada de Narnia, essa salada que o Lewis fazia com todas essas mitologias né, que nós sabemos. Aí, e entra até umas pessoas, umas mitologias meio estranhas lá no final, que não sei o que, que o Lewis pretendia com isso, eu não vou entrar nesse assunto agora, mas no, lá para frente a gente vai
0: <risos> Cara, tem uma prática muito legal. Eu, eu só lembrei agora, né? a questão da identidade dos Narnianos, né? porque assim... Tipo, quem são os narnianos? Ah, os narnianos são os animais falantes, né? Aí a gente coloca todo mundo como se fosse uma parada só. Só que aí quando a gente vai ver, tanto no livro quanto no filme, os caras têm uma cicha muito interna, tipo, centauro e minotauro são dois bichos que olham pro o outro, não vão com a cara do outro, né? E aí, tipo, é, é legal como o Lewis ele traduz essa dificuldade do, do povo do Asma e também do povo de Deus, de ter essa, essa identidade, sabe? De se reconhecerem como iguais, né? A gente olha isso no leão feito ser o da roupa, mas a gente pensa, não, porque cada um se olhou um lado, etc. E aí a gente tende a ver como se eles fossem diferentes, né? para tipo, aqui não. Aqui a gente vê todo mundo lutando por Narni, mesmo assim, eles têm essa dificuldade de se olhar como igual e papapá. E a gente vê que o livro se trata muito bem, é, nessa história, a mesma parada que a gente vê na nossa própria história, né? A gente, o povo de Jesus, eles estão tendo essa dificuldade de se reconhecer como igual, porque a gente é muito diferente em muitas coisas, né? E aí, tipo, quem é que faz a gente tentar se olhar como igual? É só o Aslan, cara. É só o Aslan e só a dificuldade que Jesus consegue é, fazer a gente olhar pra ela e pensar, opa, a gente realmente está no mesmo barco, liderado pelo um mesmo cara, sabe? E no final das contas, é só Jesus que consegue a gente fazer isso. E é uma parada de na Bíblia toda, sabe? O povo sempre tem dificuldade de se olhar como igual a gente. Continua tendo a dificuldade, hoje, num cenário muito diferente, de denominações diferentes, até mesmo denominações que têm igrejas muito diferentes. Quem faz a gente se, se enxergar como igual é só Jesus, tá?
1: Você vê que quem tá no mesmo lado tem coisa a amadurecer, a crescer, né, cara? Você vê ali é os claro. caras é, com, ali dentro da, da igreja de Aslan, né, do lado de Nárnia, com problema de, de incredulidade, cara. É, com níveis de experiência diferente, com níveis de fé diferente. E no mesmo lado, e tendo que, às vezes, quase saindo na mão, mas estão lá lutando pelo bem né, do reino de Aslan.
3: É, os próprios os quatro eles não acreditaram. A Lúcia fala que vê o Aslan e meu parece que eles lembram o povo de o povo de Israel quando saiu do, do Egito Deus fazendo um monte de coisa e eles incrédulo ainda que Deus poderia fazer Abriu o mar vermelho, eles, eles ainda incrédulo que Deus poderia fazer aquilo Deus mandou as 10 pragas. Ah, você acha que Deus vai conseguir abrir o mar vermelho? Vai nada! Eles <risos> incrédulos! E aí, o perso... a, a, a Suzana, o Pedro... Porque, assim, o, o anão, o Trupequim lá, eu até con... não, não concordo, mas a gente entende ele porque ele não viu nada do asma. Ele cresceu numa época que era só lendas, eram só histórias contando sobre asma. Agora, o Pedro... A Lúcia, o Edmundo e a Suzana Principalmente o Pedro e a Suzana Eles viveram em, em Nárnia Eles viram o Aslan Eles conhecem a história Cara, Eles foram transportados de uma estação de trem para Narnia, Nárnia E eles duvidando que era a Aslan lá Que a Lúcia estava seguindo o Aslan Aí você fala assim, meu, como pode? Porque assim, pode ser que eu fazia o mesmo? Talvez, não julguemos Não vamos julgá-los Pode ser que eu fizesse o mesmo Mas,
0: Mas tem uma parada é porque, tipo, quando termina o leão vencedor da roupa, o Aslan ele dá o perdido dele, né? Porque o Aslan, ele é o mestre dos magos, né? Ele dá o oi, tchau, e some. E aí, pô, o reinado de ouro, assim, na Arnia, ele não é marcado pela presença constante do Aslan. É, o cavalo e seu menino, tipo, quem é o seis? São os quatro irmãos, sabe? Tipo, a galera mesmo fala tanto de Aslan, assim, tipo, ah, existe o Aslan, mas... Quem, é, quem tá regendo o reino assim, visivelmente são os quatro irmãos. Então, pô, o, eles quando voltam, o Pedro, a Suzana, o Edmundo, me parece eles voltam muito nessa pegada, e tipo, cara, nós somos os, as lendas, e, eles têm noção disso, sabe? O pessoal também trata eles como as lendas. Então, me parece que eles começam a resolver a partir desse lugar, e tipo, pô, o meu reino deu certo, então, calma, que quem sabe tá aqui. E, e também tem essa questão de, tipo, o Aslan, às vezes, ele some, sabe? Essa galera parece que aprendeu a viver com o Aslan, assim... Ah, ele tá regindo as paradas é porque, pra tipo gente assim,
1: nós. Tem umas paradas que eles tinham que fazer, né? E essa dinâmica é... tá em todas as crônicas. Tem, o Aslan tá com eles, mas, velho, tem é, aquele versículo que não tá na Bíblia, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei. É,
3: exatamente. É igual, assim, a pessoa é. quer arranjar emprego. Não adianta você tá acordado, dormindo meio-dia achando que o emprego vai cair... Em cima da sua cama, você tem que ir atrás do emprego, você tem que estudar, no mínimo, entregar um currículo. Porque Jesus não vai bater na sua porta. Falar mas falar fala é. a
1: verdade, isso não é nebuloso pra gente também? Pô, tem hora que a gente fala, velho, tem coisa que eu tenho que fazer, mas aí tem hora que você tá esgotado, você fez tudo que você tinha que fazer. E aí você fala, pô, e agora? Né? Será que eu continuo é. tentando ou eu descanso e confio que Deus vai fazer? O que, é que eu tenho que fazer? Aí você Cara, precisa mas de um eu bom eu... aconselhamento.
0: Eu acho que a Lúcia é esse contraponto, né? Porque, tipo assim, a Lúcia, ela me parece nunca, nunca ter deixado de, de, de saber que tem que fazer algo, tá ligado? A parada da Lúcia é que ela, tipo assim, ela tá procurando uma solução, ela topa as ideias, mas ela sempre tenta ver, tipo assim, pô, a gente tá indo na direção do asno, sabe? Tá? Eu acho que ela sempre lembra, a gente vai fazer as paradas, mas a gente tem que fazer pensando no asmo, porque, às vezes, o Pedro... Ele toma a rédea tentando, tipo, ele é o general. As pessoas vão fazer porque ele é o administrador, ele é o regente, ele é o rei. E a Lúcia, ela, ela tenta, tipo assim, mas a gente tá governando e pensando pra ir de encontro ao asno sabe? Eu acho que a Lúcia, ela não é, tipo, essa que deixa de trabalhar. Mas ela sempre coloca o asno na parada. Ela, tipo, ó, vou fazer, mas eu sei que o asno tem que estar tá aqui em algum lugar, a minha ação tem que ir de encontro ao Aslan. E, e esses três, não, mano. A grande sacada é essa. Esses três, eles passam a tentar reger, junto com casca, né? A solução. E a Lúcia, ela tenta pensar em fazer a solução e de encontro ao Asma, porque ela sabe que o Asma vai fazer alguma coisa. Por o que é o erro da Lúcia, né? É, é não ir sozinha, cara. É que ela sim, é travada é pelo ciclistismo do quatro.
3: Sabe por que eu acho que a Lúcia assim? Porque ela é a menor. Ela se sente dependente emocionalmente. É, ela se sente dependente do Asma. E o Pedro, ele já não se sente assim, por quê? Ele é o maior, ele é o mais grande. velho, ele já se sente alto o suficiente. Então ele acha que, eu, eu acho que assim, o Pedro, ele já tá naquele limite, ah, eu sou eu, eu sou mais forte, eu consigo fazer tudo sozinho. Ele já tá nesse nível, a Suzana também tá nesse nível, porque Ele é o mais velho. Claro, eu acredito que ele se sinta responsável pelos quatro, primeiro lá, lá desde o, da, o Leão, a Feiticeira da Roupa, que ele, o pai dele, estava ausente, então ele era o homem do lar, então ele se sente Sim. responsável por eles. Só que ele passou, eu acho que ele passa um pouquinho desse limite, achando que ele é muito alto. Passa alto. muito. Exatamente. Por isso que eu acho que a Lúcia, ela entra contra esse contraponto, <risos> porque ela se sente menor, e ela se sente mais dependente por esse fato. Por ela ser menor, então ela se sente mais dependente de colocar a confiança dela no asmo. Né? E tanto é que ela Sim. é a única que vê ele e os outros não vê ele.
2: Eu acho interessante que é exatamente isso que acontece com a gente às vezes, né? Exatamente. Às vezes a gente, a gente quer fazer as coisas, só que a gente cai daquele erro que, que tá lá em Tiago, né? É, vocês ficam planejando, né? Falando assim, ah, amanhã a gente vai fazer isso, vamos para tua cidade, vamos negociar e vamos ficar ricos, né? Só que vocês esquecem de falar, não, se Deus quiser, viver, não só viveremos como iremos até a cidade, venderemos e faremos no novo. É, igual tem ele outro versículo também que não tá na Bíblia, né? Escreva seus planos a lápis e entregue a borracha para Deus. E...
3: <risos> esse eu nunca tinha ouvido.
2: Pois é. Mas e... você
1: sabe que esse é o papel do jejum e das lutas, <risos> né? Hum, Mostrar cara. que você é
2: fraco, né? Eu, eu acho fantástico. Depender que... de Deus. E... Eu acho fantástico, porque acho que foi Agostinho que falou, né? eu considero um dia que eu não começo com a oração um dia perdido. Porque, realmente, às vezes a gente a gente acha que não tem tempo para orar, mas pelo pelo contrário, é o fato da gente não orar que faz a gente não ter tempo para nada. E às vezes faz, assim, que a gente, que faz a gente gastar mais tempo fazendo as coisas do nosso jeito do que procurando a direção de Deus para certos assuntos, né? então, para todos os assuntos.
0: Então, é, cara, assim... Tem muitas vezes isso. Todo líder, todo líder, até passando por um cagaço que Deus usou para lembrar ele de quem tá no controle, sabe? É, é muito assim, A gente tá na liderança, a gente tende a sempre gerenciar as coisas de uma forma muito humana, sabe? E tipo, vou fazer isso com isso daqui, aí vai dar isso, a gente faz aquilo e as coisas vão dar certo. E, e cara, não dá. Tem, e às vezes, é, tipo, tá no 45 do segundo tempo a gente tá perdendo 7x1 e a gente tá ali, ó. Não sei o que eu vou fazer, e aí pá, usa lá e virou para 8 a 7, sabe? E é isso mesmo. É, eu, e eu uhum. acho eu isso é mas é uma experiência que, cara, se alguém ainda não passou,
1: ô velho, é que quando você é pastor é pior, velho, porque ah, você tá é. ali cheio de, cheio de coisa para fazer. Aí você tá ali com muito problema para resolver, muita coisa pra fazer. E aí ainda vem um, uns perturbadores de Israel, uns circuncisos para te perturbar, velho. Perturbar a sua cabeça, ficar ali te enchendo o saco, sabe? E é, e é para você orar mais mesmo, sabe? Você não pode pegar o isso cara é. e expulsar da igreja. Você tem que conviver com ele, né? É muito louco isso. Quem é pastor e tá me ouvindo sabe do que eu tô falando, <risos> Você é filho de pastor, né? Você legal. deve saber também.
0: Sim. Eu acho legal, tipo assim, a, a gente olha pra esse livro e beleza, no final o, o Asma aparece, faz tudo o que ele faz, faz acontecer os milagres, etc, né? Então, assim, nossa vida a gente não vai ver é, a árvore aparecendo no meio da batalha, jogando pedra nos outros, sabe? Não vai aparecer um rio criando forma de um anóide e batendo nas pessoas. Ah, os milagres de Jesus, eles são muito... Como é que eu vou dizer? Ordinário. Ele faz as coisas ordinárias, Perfeito. Ele faz as coisas certas acontecerem do jeito certo. É, só que de uma forma muito provável, né? Eu lembro que ano passado era, era julho, junho, julho, ou final de junho, para de julho. E, pô, tinha um retiro da juventude, que o Guto até foi eleitor, em agosto. E em setembro, tinha um congresso da, da, da Juba aqui da Serra, né? Irmão, assim, final de junho para Júlio, tinha tudo para dar errado, tudo para dar errado assim. Tava tudo fora do lugar, por nenhum motivo. E aí eu lembro que no domingo eu eu tava fazendo uma oração do domingo da tarde. Assim, aquela oração de choro mesmo, pensando: "Deus, tem tudo para dar errado e a minha gestão não tem mais nada para ser feita". Porque as questões para serem respondidas e acertadas não passa mais pela minha mão, tá? E aí, eu fui dormir, assim, jogando para Deus mesmo, se você quiser resolver, tá na sua mão, que não tem mais nada para ser E aí, tipo, as coisas foram sendo resolvidas de uma forma muito tranquila, mas, assim, sem, aparentemente, nenhum, nenhum pão foi multiplicado. Mas as respostas que eram muito improváveis de acontecer foram sendo respondidas de uma forma muito tranquila, sabe? Tipo, uma data que não tinha a menor possibilidade de, de, de ser disponibilizada, foi disponibilizada, Tá? É, pessoas que, que, que tinham que ser mobilizadas, que eu jurava que não, que não seriam, mas eu sonhava em ser, acabaram sendo mobilizados sabe? E aí essas coisas acontecem, não é porque a gente é um ótimo líder, não é porque a gente é extremamente carismático, não é porque a gente convenceu as pessoas, mas a gente vê claramente assim, o, o Aslan, o Jesus tocando os corações, movendo as coisas de lugar, fazendo a gerência de algumas coisas que não eram para acontecer, mas começaram a acontecer. E aí, no final, as coisas dão certo, sabe? Por quê? Porque Jesus toma a, a sede da situação só quando a gente reconhece que está na mão dele, sabe? Eu gosto muito dessa ideia. É bom? Não. É extremamente é. ruim, sabe? É uma experiência... <risos> Muito ah. ruim. Fora, fora, fora essa, essa parada. Tipo, não, eu não, eu vou lembrar é dessa parada, eu vou
3: usar essa aí em consulta é, Quando minha, meu é, paciente reclamar das coisas, eu vou falar assim, é bom? Não. É não, extremamente horrível. é Muito ruim, assim. Mas compensa falar... no final. É, tipo, ah,
0: depender de Jesus é bom? É bom. E é ruim? Também. Entendo. É muito ruim. Muito ruim. Ah, por que é, que é ruim? Cara, por que não? é você que passa o cagaço, né? Não é só a barriga que vira mais geladeira. <risos> coisa. Essa, essa frase, depende de Jesus, é boa, é quando outra pessoa tem que depender. Tá? Porque quando o problema está na tua mão e você tem que esperar e ver e, e, e ele fazendo as coisas do jeito dele, aí é, é que a na fé é fortalecido. É bom, é muito bom. É muito bom quando as coisas vão, vão ser acertadas, né? Porque antes, cara, aqueles 40 expulsos do tempo é extremamente... A ah, apavoradora, apavorador.
2: é, é porque eu enxergo essa parte que ele falou, né, de, de que não foi uma, não foi multiplicação no sentido literal da palavra, porque tem uma parte, tem uma cena que a, a, a Lúcia ela encontra as árvores lá de noite, né, como se ela estivesse sonhando e ela acorda, e ela sente que a, que as árvores estão lá, mas que ela não consegue acordar. É como se ela soubesse de recursos que tão disponíveis, mas que não era para ela acessar, né? Não era para ela ter naquele momento. E quando o Aslan chega e ele acorda as árvores, ele acorda o rio, ele, ele que move todas as, as, as coisas que é, não estão ao alcance deles, né? Porque é igual o próprio Cornélio fala. Eu procurei várias formas, busquei em vários lugares formas de como re, reviver as árvores, mas eu acho que é uma coisa que a gente só vai conseguir fazer daqui muitos anos. E aí vem na cabeça, pois é, porque ela, elas só vão acordar com o asma né? Então, realmente é uma coisa que tem muito a ver com, com Deus mover recursos dos ímpios, por exemplo, né? Às vezes a gente fica pensando assim, ah, de onde vai vir recurso, de onde vai vir recurso, né? Às vezes os crentes não estão contribuindo, mas aí vem algum, alguém de fora, às vezes totalmente aleatório, ah, não sei porquê, me deu vontade de, de, de contribuir com esse projeto de tal forma assim, e sabe... É aquela passagem, né? Que Deus tira do ímpio para dar pro, pro justo, né? Ele disse.
0: É, eu e assim, a gente que trabalha com gente, cara, é, a gente sempre tem que ter essa noção. Assim, você fala da árvore do Rio desperta, né? Pô, minha experiência com liderança. É perceber que as pessoas são tocadas por Jesus mesmo, sabe? É, a gente, humanamente, tem essa ideia de, de ser o líder carismático, né? De ser o líder que ganha a galera, etc. E, cara, a, a minha experiência é que Jesus movimenta pessoas porque ele movimenta mesmo, sabe? Pessoas, às vezes, que a gente não tem tantos contatos, que a gente não tem tanta proximidade, compram a causa com a gente porque são tocadas pelo Espírito, sabe? É, eu gosto muito dessa ideia de tipo, que Jesus nos dá a visão E quando a gente põe assim, a nossa topa Essa ideia de, 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 ter, de viver nessa jornada De comprar essa causa Jesus vai colocando as pessoas certas as coisas certas. Mas assim, é sempre ele sabe? A gente tem que fugir um pouco dessa ideia De ser o líder carismático De ser o cara que providencia os recursos sabe? E assim, não, não, não no sentido de Não vou falar com ninguém Não vou chamar ninguém Mas entender que não depende da gente mesmo nós não vamos ganhar as pessoas nesse nesse messianismo político, sabe? É, nessa ideia de, de fazer um movimento de gira em torno da gente. Tá? Um movimento de gira em torno de Jesus. É o Espírito Santo que toca as pessoas, que, que desperta as pessoas, né? Que desperta as árvores, que desperta os rios, é o Espírito Santo. O que a gente faz? A gente ensina essas pessoas a serem quem elas devem ser. discípula se né? Mas quem traz discípulos é sempre Jesus. A gente só ensina e aprende na caminhada. É, é isso que o Pedro confunde, né? O Pedro, ele tenta ser o asno, em vez de ser um discipulador, que o papel dele eu rei não é ser o, o asno, né? É ser apenas o discipulador, assim, da nação. É, ele tenta ser o asno. E aí, quando ele tenta ser o asno, ele falha. Quando ele lembra... E aí, e isso que a Lúcia faz, né? Quando a Lúcia lembra que eles têm que ser apenas discipuladores, não sei, seis, eles conseguem almejar sucesso. Aí, a gente dá certo quando a gente tá no papel certo. Quando a gente não tá no papel certo, a gente dá errado. A
1: gente, contando a nossa história... Acontece que o, o anão, o Trampkin, ele começa a guiar os nossos os meninos aqui, os quatro irmãos, até a base do Caspian, que por acaso é ali na mesa onde o Aslan foi sacrificado, né? Onde ele ressuscita e tal. Eles chamam de Monte de Aslan, um nome desse assim. E aí, gente, nessa caminhada deles até a mesa de Aslan, eles se deparam lá com a, a geografia que muda, e Lúcia vê Aslan, e ela fala, ah, eu acho que ele quer que a gente siga ele, pela cara dele, vocês não estão vendo? Não, não estamos vendo. E aí, cara, eles não seguem o Aslan, eles têm um trabalho, assim, desgraçado, eles descem o um precipício, e, e com muito sofrimento, né, porque eles não vão por onde a Lúcia tinha dito que eles irem, e aí ele leva a flechada na cabeça, Desvia de flechada e tem que subir de novo, quase morre. E, mano, eu, isso me pegou bastante, assim, né? Porque quando a gente não vai para o chamado que Deus tem para a gente, a gente bate cabeça. Eu lembrei lendo disso de, do meu chamado, né? Deus me, meu chamado eu tive com 18 anos, 18 para 19 anos. Aí teve um momento que eu falei assim: ah, velho, acho que eu entendi errado esse negócio de chamado, vou viver minha vida, vou minha profissão, vou fazer minhas paradas. E aí fui, fui, tava me desviando, assim, até da igreja, tava me perdendo pra caramba, assim, dando um monte de coisa errada. Teve um momento que eu entendi, não, velho, é isso mesmo, enquanto eu não obedecer o meu chamado, eu vou ser profundamente infeliz, as paradas vão dar errado e tal. E me lembrou muito disso, né, porque eles têm que refazer o caminho todo e pela fé, não vendo Aslan, confiar na menina.
0: O, o Lewis, ele fala que deixou isso é puro e simples. E progresso não é só continuar o caminho, mas quando percebe que o caminho está errado, o progresso é voltar até o erro e ir para o caminho certo, sabe? É, a gente faz muito isso, né? A gente traz o caminho, a gente faz o caminho, aí no meio do caminho a gente percebe que às vezes a gente vê o caminho errado, sabe? E assim, a gente fica nessa luta de tipo, o que a gente faz agora? A gente segue e tenta ver o que dá, ou a gente para e pensa as paradas e vai para o outro caminho parece que não que assim que é um retrocesso é, geral né e, e é tipo é isso que eles falam, sabe mas retrocesso cara, não é voltado início retrocesso em é sentir erros é, e aí eu acho muito legal quando Jesus nos cutuca nesse sentido que a nossa vida não é erros novos né a gente não a gente não descobre um erro novo a cada ano de vida cristã né o que a gente faz é cair nos mesmos erros e sermos lembrados constantemente do caminho certo. Né? E aí, o que é progresso? Progresso é a gente, opa, vacilamos de novo. Vamos voltar até o lugar que dá para consertar e a partir daqui a gente tenta fazer as coisas do jeito certo, sabe? Cara, a vida cristã é essa. É, e, e como é que a gente faz isso? É o que a gente vem falando, É né? a humildade de reconhecer o Senhor e o Jesus, tá? é, eu, gosto, eu gosto de entender a vida o Senhor e o Jesus a partir dessa forma. Jesus nos conduz, conduz a nossa vida a entender que é ele quem está tá, tá à frente, está liderando todas as coisas. É uma, é uma frase muito boa mas eu gosto muito de lembrar disso. Jesus é quem faz as coisas dar certo, e as coisas só dão certo por conta de Jesus. Quem faz as coisas dar certo ali é a água. Qual que é o caminho certo? É se render a água, é ouvir a voz de asa na floresta, é ir até ele, sabe? Porque na vida a gente tem um monte de ideia, tipo, ah, a gente vai fazer isso, vai dar certo, a igreja vai para o vai dar bom, o ministério sendo guiado dessa forma vai dar, vai atrair aventuras, aventura, adolescentes, etc. E aí, às vezes a gente escuta uma voz de Jesus que parece muito boba, né? Tipo, ó, oh, faz isso, a gente pensa, não vai dar não, sabe? Tá? Vamos, vamos para outra direção. E aí eu, eu vi uma analogia no início do ano, é, da diferença, no início achei muito boa, mas acho, mas acho bem legal a diferença do ventilador e do catavento, né? O, o catavento e ventiladores são duas estruturas muito parecidas. A diferença do catavento, ele é movido pelo vento, né? Ele ele gira junto com o vento e ele produz energia. E o ventilador é o contrário, né? Ele gasta energia para produzir vento, sabe? É, e aí fica gente está fazendo da vida. a vida, está sendo criado pelo vento e produzindo energia para as pessoas ao nosso redor. Ou a gente está consumindo energia das pessoas para tentar é, fazer um vento artificial, né? O que o Pedro faz é, é e a galera, é consumir energia para tentar fazer o, o. guiar o vento para um, um, um caminho que não dá certo. E o que a Lúcia está fazendo? A Lúcia está tentando ir na direção que o vento está guiando para gerar energia. Quando que as coisas dão certo? Quando eles passam a girar de acordo com asas, né? E não de acordo com isso mesmo Essa é a nossa vida. E é, é o é caminho
1: o caminho que não é lógico, né? O caminho lógico era não o que é. eles fizeram. É né? descer, acompanhar o rio e isso aqui. Cara, não era isso, né? Era é
2: lógico...
1: seguir o asa no caminho improvável de, de, de despenhadeiro e de curva e subir e descida.
2: Tanto que é lógico que o próprio Trump quem vira e fala, pois é, não ia adiantar nada a gente ter ido pelo caminho que eu também queria fazer porque... É, tem esse, a gente ia cair exatamente nesse mesmo posto, ele fala que ele não podia nem, nem criticar porque eles iam andar no mesmo lugar e aí no final das contas a solução era aquela que a Aslan já tava mostrando para Lúcia desde o início.
1: outro aspecto que me chama a atenção aqui na missão da Lúcia é que o Aslan fala, né, quando ela acorda de noite, fala, ó, oh, agora a sua tarefa é ir lá e acordar eles e levar eles, trazer eles para mim, ela fala, caramba, cara Vou ter que ir lá fazer isso, não é nem acordar, ele tava todo mundo cansado, né? E cada vez que ela repetia a história, ela acreditava menos na história. É muito louco isso, né? Porque tem hora que a gente vai cansando e cansando e cansando, porque parece que a gente tá sozinho na jornada, que a gente mesmo vai desacreditando no que a gente tem que fazer, né? Por isso que, que é mais interessante você ir e fazer, né? Em vez de ficar falando e falando e falando. Às vezes você não tem que falar, né? é só ir fazer.
0: A Lúcia, ela é o reflexo total das irmãs do Koch, né, velho? É aquela é fala que ninguém dá moral, mas é, assim, é o reflexo da sabedoria de Jesus, né? É a galera que escuta a voz e que guia a direção, mas a gente não dá moral porque, porque a gente cai na, nesse senso de gestão de pessoas, né, tá? E, é, e a, a igreja não é isso, né? A igreja, a condução do reino, não é um curso de gestão de pessoas, sabe? A gente não pode cair no erro de ser um é, que é o que o Pedro faz, né? É fazer o reino virar um exército, é virar uma causa dele, né? O Pedro vai enfrentar o problema, né? É esse que acontece: o de rei vai enfrentar o problema. E o que, que a Lúcia está fazendo? Ele está ó, Pedro, você só é rei porque o Aslan já fez rei. E aí ela vai em direção ao... Ah, cara, é, é, essa ideia do improvável é o caminho de Jesus, sim. O caminho de Deus ao longo da história fazer o, o improvável se tornar real para mostrar que ele faz o que ele bem entende, sabe? E a gente teima, a gente entema e no, e no, no lógico da, da gestão de pessoas, sabe? A gente tema de fazer a, a, a igreja de Jesus ser uma empresa e Jesus nos lembra assim Não é, não é e não é. Só vai rolar se eu quiser, eu acho muito legal quando Jesus
1: lembra dessa é, forma. É a sabotagem do, do mundo caído, né? Através das coisas improváveis, das coisas fracas. Não é, pelo via, é pela via da política, né? Jesus não veio mudar as coisas pela via... Sendo um grande governador, ele veio mudar... Uma criança que cresce, que nasce no meio de um dos animais, se fosse pela política, ele tinha assentado no trono de Herodes, né? E não foi isso.
2: Teria tomado, teria mandado isso, os anjos e... resgatarem ele em Pilatos e <risos> tomado o poder
0: E, e, e assim, é, eu vejo muito isso no Aslan desconstruindo esses desejos dos personagens, né? Por isso eu comecei com essa frase, porque assim, como é que termina? O, o Cássio beijando a pata do Aslan, reconhecendo a soberania, aí o Aslan pergunta pro Cássio, tá pronto para reinar? E o Cássio fala, não tô, não tô, eu sou só um menino. É, ele reconhece a pequenez dele, é legal, ele fala, Qu quando a gente vê um rei admitindo que é só um menino na história, a gente não vê, sabe? É, Davi é um menino que se torna rei, e quando ele vira rei, vira um assassino, é, ele vira é, alguém que quebra as leis Quando a gente vê Salomão é, Fica muito claro no, no início do reino de Jeroboão que, que Salomão é um, é um rei opressor sabe? O povo termina o reinado de Salomão Não gostando de Salomão é, As referências maiores de reis Na Bíblia são pessoas Que cometeram crimes Quando eles tentaram acender algo a, Acima do que eles eram Os Césares eram homens Que viraram reis E, e reis que queriam se tornar deuses etc. E aí, tipo, o Tito, o Tito Kassman, ele, ele fala, eu sou só um garoto, tá? E aí o as na cena positivamente, fala, beleza, agora você entendeu. O outro, outro personagem é o Hipchip, é né?
2: Uhum. É um
0: guerreiro que, tem, que, que leva muito a sério essa parada da honra. E, pô, é muito legal o código de honra. ele é um rato, né, velho? Exato. Ele é um rato e tem esse coração guerreiro. E, pô, é muito bom que o Hipchip é um cara pasta. Cara, não tem você sentir raiva do hip -ship. Ele é parceiro, ele é engraçado, ele é um bom guerreiro. Ele, ele bota é justo, moral ele é nos fiel, valentão, né, velho? Ele bota moral nos então. Só que qual que é o erro do hip -ship? É que ele faz da honra dele o hilo dele, sabe? E aí, quando ele perde a cauda, ele fica, pô, cara, eu não posso continuar lutando sem minha cauda. E o Aslan vira pra ele e fala, por que não? Você continua sendo a mesma coisa que você sempre foi. Tá? Você continua sendo um ótimo guerreiro. Um, um ótimo amigo fiel leal pa 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 e aí o rickshipe fica tipo travado ele fica não mas eu, se não for assim eu não quero tá? e o aslan fica tipo tá então não vai tá? o aslan ele não ele, ele não ele não é, cedeu pela pela insistência do hip -ship. ele o que faz o aslan devolver a, a cauda é que o povo do rickshipe vira para o aslan e fala se a honra dele foi manchada por conta da cauda então, a gente também está disposto a abrir mão da nossa onça E aí é uma parada muito legal, né? Que a fé partilha, né? Fé partilha. O que faz a cauda do hip-ship ser curada não é o suspeito, não é o mérito dele, não é o, não é tudo a trajetória brilhante e honrosa do hip -ship. É o fato de que as pessoas que o hip inspirou abrem mão da honra também para ficar na mesa do hip-ship. Aí o asa fala, ah, beleza, mas aí eu vou recuperar sua causa e deixar bem claro. Não é por você, mas é pelos seus amigos e pelo seu povo. E aí, ó, são coisas completamente diferentes, cara, sabe? Uma coisa é a gente conseguir receber a cura por conta da, das nossas façanhas, né? E outra coisa é quando a gente é curado pela bondade dos nossos amigos. É um jeito que a gente vê isso no evangelho? A gente vê isso, os amigos paralíticos levaram até Jesus, sabe? A gente vê no, no Jairo que leva Jesus até a filha. A gente vê nessas situações onde pessoas são salvas, não pelos seus atos, mas pelos atos dos seus amigos, sabe? É legal quando a gente percebe isso. Um rei que percebe que é só um garoto, um guerreiro honrado que não é curado pela sua honra, mas pela pela graça dos seus amigos, sabe? O Aslan ele vai quebrando essas paradas, ó. A gente não é o ser, a gente não é o principal. É a nossa honra não vai levar a gente a tocar a Deus. O que vai fazer a gente tocar a Deus? A nossa humildade e a graça dos nossos amigos. E é, é isso que importa na minha vida.
1: Você falou aí do, do Caspian sendo humilde, né? Ah, se eu sou um garoto. E, e o Aslan falou, ah, você tá pronto. É o sermão do monte, né? Quando Jesus fala né, dos espiritualmente pobres... Dos humildes, ele tá falando disso. De você ser autoconsciente da sua fraqueza. E eu fico muito com o pé atrás quando eu vejo um super pastor, tá ligado? Um cara que é muito arrojado, que quer fazer uma mega igreja, que quer ir acontecer, e quer ganhar o Brasil, e quer ganhar a cidade. Eu vejo que o ego dele tá muito grande. Eu tenho muita dificuldade com isso, ou eu tenho problema de autoestima, não sei até onde que vai essa, essa crise. Mas, cara, eu... O evangelho não é isso, né, velho? Não é. é a marca só de, é isso. de o um discípulo de Jesus é, é a humildade, essa, Sim. sabe, é você entender que não é por você, né? E aí eu lembrei do daquele documentário da, da mega igreja lá, do, da Hillsong, e uma das análises que alguém faz é, cara, alguém para ter uma, uma mega igreja tem que ser um psicopata, tem que ser um sociopata narcisista, né? Pra você querer um império tão grande assim.
0: Isso é súdito, né? E aí a gente percebe que literalmente Jesus foge disso. Porque quando as pessoas vêm atrás de Jesus por conta dos pães que ele pode multiplicar e querem fazer dele um rei, Jesus literalmente foge. Jesus foge dessa ideia de ser um líder religioso carismático que tem uma multidão atrás dele, chamando ele de rei. E não porque ele não é rei, ele é rei. Ele só não quer ser esse tipo de rei. O rei que Jesus é não é o rei que distribui pão, alimento e as pessoas batem palma para ele toda vez que ele fala porque é ele, sabe? E qual Sim. que é o, o rei que Jesus é? É o rei que se sacrifica e que faz as pessoas se sacrificarem, sabe? Não é o rei que só dá para as pessoas, é o rei que faz as pessoas também se doarem para outras pessoas, sabe? É, e aí, cara, isso é totalmente diferente do que a gente vê hoje, sabe? É, esse complexo narcisista, de ter uma igreja de mil, dois mil, cinco mil membros, não é a pegada de Jesus, e aí tipo, que, que qual que é a fala do asno no lá no primeiro livro que a gente gravou O Sobrinho do Mago, quando ele fala daquela fruta, o asno fala, olha se um povo pegar a fruta e plantar para ela mesmo vai virar um mega império velho mas uma hora vai se destruir, mas se um povo doar para outro povo aí sim a paz é alcançada então, ele já vem criticando. Ó, a ideia não é se autoinflar. A ideia da vida é doar. Isso é totalmente diferente. Então, é o que o Aslan faz? Né? O Aslan se doou o tempo e Jesus se doou o tempo. Né?
2: Eu acho engraçado que o, eu até escrevi um pouquinho sobre a relação entre hip Chip e o Pedro, né? o apóstolo Pedro. Né? Que o Pedro ele também ele se orgulhou. Né, da, do amor por Jesus Ele falou, não, porque se precisar Eu vou até a morte com você, Senhor E aí Jesus fez ele cair do cavalo Igual o caiu Quando perdeu a cauda né, Que a cauda representava literalmente o orgulho do hip -ship. E basicamente o que Aslan falou com ele Depois que restaurou a cauda dele Ele virou e falou assim pô Agora você está pronto para ser um cavaleiro né, Sob o meu comando Porque Sim. ele realmente ele precisava e tanto que Deus fez isso com Pedro exatamente para mostrar a ele, cara, não, você, eu te chamei de pedra, mas não é pedra, é só figurado, você não vai ser, você não está não, você não com essa bola toda não, entendeu? Você é a pedra, não porque você é pedra, mas porque eu sou aquele que te capacita a ser essa pedra, né? Então, a gente vê que o, o, o serviço, é né, igual você falou, que quando você estava comentando sobre como que Deus, às vezes, Deixa a gente como líder passar cagaço para poder mostrar como que ele que está no comando e não a gente, é exatamente nesse ponto, porque qualquer ministério construído sobre o ego humano, ele vai falir porque o ego humano não é bom o suficiente para suportar todas as questões e nem é feito para suportar todas as questões. Uhum mas é, aceito, Cristo, é, é Cristo em nós que vai sustentar tudo isso é ele que dá o direcionamento ele é o dono da missão, ele dá a missão ele chama os trabalhadores isso. ele manda a gente orar por trabalhadores ele traz os, ele traz os trabalhadores e basicamente é isso né? a gente é só a gente está ali só fazendo como... o que ele manda e acabou
0: o melhor exemplo, um dos melhores é Paulo em Coríntios, né? Paulo tem sido é, é questionado os apostolados a liderança é, os coríntios fechou na oratória de Paulo, Então, assim o Paulo ele tá totalmente sendo criticado e aí o senso comum seria Paulo pegar e mostrar suas qualidades, né? E aí tipo o que que Paulo faz? Ele vira e conta um caso que ele poderia se orgulhar, ou menos, se orgulha e expõe a fraqueza dele para a galera que tá batendo nele. E, e no caso de Paulo não tem cauda curada, ele, ele pede por isso não ser tirado e Deus manda um não você vai ficar com ele aí e é assim que você vai se lembrar de mim, de quem que você é e como a banda e como a vida vai ser tocada, né? Cara, é isso. É Paulo ele, ele enfrenta uma situação onde o senso comum para é a autoafirmação ele responde a autoafirmação com com auto reconhecimento das suas fraquezas. Sabe? Como é que como é que se responde uma autoafirmação? Como é que se responde as críticas sobre nossa liderança? Sobre nosso jeito de, de lidar com as coisas, com, com as nossas próprias atuações, nossos ministérios, nossa vida, nossos trabalhos, nossos relacionamentos, é se autoafirmando em cima de nossas qualidades? Jesus e Paulo mostram que não. Jesus e Paulo mostram que o caminho certo não é buscar uma autoafirmação como resposta, sabe? Mas é reconhecer a dependência em de Jesus e, a partir dela, ensinar outras pessoas a fazerem isso, sabe? É, é legal, tipo. O veneno não é respondido com veneno, o veneno é respondido com remédio, né? E é isso que o Paulo nos lembra, é isso que Jesus nos lembra, assim. É isso que eles mostram, que, que as não mostra, né? Tanto do Cássio quanto do Hipshit, né?
1: E aparece a figura que eu até comentei no grupo lá. Cara, o Baco. O que passava na cabeça do Lewis em colocar o Baco nessa história, velho? Podia ter resolvido de tantas outras formas, né? Que o Baco é o deus da festa e tal. Ele bota o Baco, cara. O Baco que também é, é conhecido pelas festas com sexo e tal. Eu queria ouvir a impressão de vocês aí. Que cargas d'água ele coloca o Baco nessa história?
2: Na primeira vez, eu fiquei meio chocado. Mas, ao mesmo tempo, basicamente o Baco era o deus da colheita... Né, dos, dos romanos né, e dos gregos. Então, assim, ele estava relacionando Baco com o Baco no sentido original dele, da fartura, tanto que é ele que traz o, a, a bebida e a comida para eles se, se restabelecerem. Então, ele estava expressando a provisão de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele estava dizendo assim que não é porque Baco era meio que adorado dessas formas, né, é, daquela forma, com os bacanais que eles chamavam, né, mas que basicamente, tinha um propósito no início, que era de celebrar a colheita, agradecer aos deuses pela provisão e tudo mais. E aí a gente lembra do carnaval, porque o carnaval, ele nasceu o quê? Da quaresma, né? que é o, o período que o pessoal ficava aos 40 dias de jejum sem comer, né? fazendo jejum, no período da quaresma, e aí, nos períodos antes da quaresma, as, as pessoas começavam a fazer churrasco, festa, para poder aproveitar o período que eles não iam é, poder comer carne, nem festejar Da forma que eles queriam, né? Porque eles literalmente jejuar. Só que no final das contas Essas festas foram se juntando, se juntando Se juntando, a ponta de virar A festa que a gente tem Hoje que Basicamente é o que? É o momento religioso que é O início da quaresma.
1: Ele queria Mas... trazer o sentido da
0: festa, isso aí eu entendi Ah, cara, no final As no festas eram certas, né? É, esse é o ponto é chave de todas as, as trônicas, né? No final, Asna faz tudo as certo. Eu não concordo também com o Roger. É, eu, eu gosto dessa ideia de como o Lewis coloca é, todas essas ideias, que, de certa forma, tem uma visão deturbada, como debaixo da soberania de Asna e, e, uma vez abaixo da sua soberania, elas estão nos seus indivíduos locais, né? baca é o deus de, de Fetza, sets, etc., e aí, tipo, a ideia do Asno né? acabar com isso, não. É o Baco a, a, tipo, a festa e o sexo no lugar dele, sabe? Vai acabar, não. Só vai colocar no lugar dos Asno faz isso. É por isso que eles têm várias divindades no mundo de Nárnia, e todas elas respeitam o Asno. É, você vê que o Asno, ele, ele trabalha com a ideia de divindades dentro do, do mundo de Nárnia, né? E todas elas. Cara, quem não reconhece o Asno como rei. É, os narnianos, os humanos, as divindades não ousam fazer isso com Aslo, sabe? É, parece um escalonato de sabedoria. Estão todas submissas a
1: Aslo, né? todas as forças isso. poderosas do mundo estão submissas a Aslo.
0: Perfeito. Todas essas forças, assim, digamos, primordiais, o que representa algumas aspectos da natureza, ele reconhece quem é o Asno. Quem, 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 quem não desobedece é quem não reconhece que o Asno é. Pra eles, o Asno sempre foi Asno. E uma vez Asno, eles se colocam no seu próprio lugar. Cara, eu acho que uma das partes mais legais, assim, no final, é que Pedro e Suzana não voltam, né? Não, não nada contra o Pedro e a Suzana. Mas é a grande sacada, de, tipo, o Grande Rei não volta mais. O Pedro passou o, essa crônica inteira tentando resolver a situação. E beleza, porque ele é o Grande Rei. É ele quem se coloca à frente das situações. E o Aslan sempre deixa isso claro. Até mesmo quando ele, ele, ele fala com o Kasper, né? ele fala, ó, abaixo de mim, do grande rei, você é o rei agora. Mas, ao mesmo tempo, ele, a ideia do Aslan é, Pedro, daqui pra frente não tem mais você. Cara. Você não é um cara insubstituível. Você é o grande rei, mas a, vida, a, a banda toca sem você. A banda só não toca sem mim. É esse o papo do Aslan, sabe? E é isso que acontece. É, o Pedro só vai voltar lá no final, na última batalha aí para quem quiser spoiler é isso mesmo, é finalmente é óbvio sabe? A partir de agora o Aslan O grande rei, ele sai de cena E quem entra em cena? Outros atores, sabe?
1: Para mim fica parecendo que esses reis de Nárnia Eles são os enviados de Aslan, né? A, a extensão de Aslan Porque fica essa atenção o livro todo é, Se o Aslan vai vir ou se ele vai mandar os seus reis Os
0: enviados
1: Os enviados né, os, os crentes de Nárnia pensavam isso, né? Ou Aslan vem ou manda os reis. Então fica para mim que Sim. esses reis, filhos de Adão e filhos de Eva, são os missionários, né? É a igreja que tem a procuração e tal de, de, de Aslan para fazer o que faz. Então fica me parecendo isso. E em algum momento o Caspian fica me parecendo essa, esse poder temporal mesmo, né? Esse império, esse, o, rei, o reino... E o rei no terreno, enquanto os reis de Nárnia, esses grandes reis, a família, os pérvices, são essa, esse poder sobrenatural, né, espiritual de Aslan. Não sei, né? É só uma impressão que eu fiquei.
0: Cara, eu tô, eu tô tentando achar aqui, mas tem uma... Aqui, eu achei, ó. É, achei o caso, a gente fala assim, compreendo o senhor eu estava pensando que gostaria de ter tido uma ascendência mais honrosa. E aí o Aslan fala. Descendente de Adão e Eva. É honra suficiente, grande para que o mendigo mais miserável possa andar de cabeça erguida e também vergonha suficiente e grande para fazer vergar os ombros do maior imperador da terra. desse assim por satisfeitos. E aí, essa é a parada, tipo, qual, qual é a grande sacada do Asma com os seis? É que eles são apenas enviados, sabe? Os seis não são Asma. Davi não é Jesus. Davi é um arquétipo, mas como um arquétipo, ele falha, Sabe? Salomão, etc., até os profetas, eles são apenas arquétipos, mas eles não são o Jesus, sabe? Pedro, Edmundo, Susana, Lúcia, Caspian e os demais, e, e lógico, né, entendendo o que aqui é uma teocracia, não dá para trazer pros dias de hoje, eles são apenas é, enviados, que representam assim, o Aslan e são legitimados pelo próprio Aslan, mas eles não são Aslan, sabe? Então, uma hora, eles vão sair de cena, eles não são substituíveis, sabe? O grande rei sai de cena. O grande rei não vai voltar mais. Ele não é mais necessário. Pedro parou por aqui. E a, e a partir de agora, é quem? É outras pessoas. Moisés,
1: é, né? Cara, Moisés, é, o grande sabe? legislador, não entrou na terra. Saiu de cena. Ele não entra. Ele não e, entra vem, sabe? e vem Josué.
0: Perfeito. Perfeito, sabe? É, essa excelente a tipo pegada. Assim, é, a gente tem esse vício. De, de querer sermos os grandes enviados de Deus. É, o problema disso é que isso vira cachaça, sabe? Quando a gente pensa em ser o grande, vira uma cachaça. Quer dizer que é ruim? Não. A gente tem que ser o que Deus quer que a gente seja, sabe? Só que quando a gente faz do, do nosso cargo, a, o nosso chamado, a gente transforma isso em cachaça, sabe? É, o nosso chamado não é para ocupar alguns carros. Nosso chamado é para ser alguma coisa. Pedro foi chamado para ser um rei, mas não para ser água Cáspio foi chamado para ser um rei, mas não para ser água sabe? e foi chamado para ser um herói, um guerreiro, um amigo, mas ele não foi chamado é, para ter um, um cargo apenas muito específico, sabe? e E o hip, hip talvez seja a melhor expressão disso, porque no final o hip, -hip ele abandona, né? Ele já é conhecido, é famoso, e aí quando ele entra no, no reino de Asma, ele larga a espada dele, sabe? Que talvez seja o maior símbolo, né? Mas ele é, entra? Um
1: eu não vi não, cara. Foi no filme que ele entrou.
2: Spoiler, no, no, cara, livro, no livro não, ele não, ele não, está, não é. Pessoal confundindo com o peregrino da Alvorada, cara. vocês estão dando spoiler. Putz, é, perdi, pô... total, perdi, total. É, eu, 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 eu
1: tava tá tá lendo aqui, eu tava lendo e falei, velho o hip-chip -hip vai galera entrar.
0: Mas enfim, ó, uma vez começava o spoiler, João Marcos, que me perdoe mais uma um vez. Um beijo, João Marcos. Mas enfim... O que acontece é que o, o hip chip, quando ele olha para a Asma, do jeito que o Asma aparece no período de namorada e fica hein, com, com a vontade de saber como ele se manifesta, ele olha para si mesmo e percebe, cara, eu sou mais do que meu carro, eu sou mais do que isso. E aí ele encontra a paz, né? Ele encontra a paz. E é sobre isso, cara, Tipo, A missão do Pedro, a partir de agora, é encontrar a paz em ser um ser humano normal, que na Terra não é o grande rei. Na terra, ele é mais um cidadão, um inglês, que vai ter, tentar levar a vida do jeito que ele vai levar, sabe? É isso, cara. É, Jesus, Jesus, pra gente, que ama de verdade, está é disposto a amar o rei e amar o rei, e ser apenas um enviado do rei, e não ser o rei em si, Jesus nos lembra o tempo todo que a gente não é o personagem principal. Que a gente só tem que ser quem Ele quer que a gente seja, nada mais do que isso. E aí, cara, é renunciar todo dia essa cachaça que é o vício pelo poder. Como? Lembrando que a gente não é indispensável. Jesus vai é fazer a obra dele, e se a gente se permitir ser usado, Jesus está afim de, de usar a gente. Amém.
1: E para a gente finalizar aqui, é, e a gente despedir e falar o que a gente quer falar. Para encerrar, eu achei massa a origem dos telmarinos, né? Porque fica assim, velho, de onde Bom... esses caras vieram, né? Aí o Aslan vai falar: ó, é, vocês são, por isso que ele falou que ele falou para Caspian aí, né, da descendência, da ascendência dele, que queria ter uma ascendência mais honrada. Eram piratas que invadiram uma ilha no Pacífico e matavam os indígenas e tomavam as mulheres para si, as mulheres indígenas. Então ele vai falar do genocídio indígena feito pelos europeus aí eu achei massa que ele fala disso e eles entram numa caverna mágica que levou para Nárnia, seis desses é, piratas entram nessa caverna e vão para Nárnia e chegam até o mar, que é a terra dos telmarinos e colonizam e crescem e expandem e uma seca faz com que eles vão para Nárnia e invadem Nárnia e ficam lá essa é a história dos telmarinos ali, que eles eram na verdade da mesma terra do rei Pedro e o Aslan manda eles de volta Ó, quem quer, né? Vamos de volta para. Quem terra. quer recomeçar, né? Quem quer recomeçar?
2: Eu, eu acho incrível que é, o próprio. Aslan quando, quando traz o, o Cocheiro lá no, lá no primeiro livro, traz o cocheiro e a família dele, fala que eles vão ser reis e rainhas de Narnia e tal, e dá uma explicação para a origem dos homens em Narnia, né? Que aí depois tem Arquelândia. E agora o mais chocante são os calor humanos, que basicamente seria... aqui ele explica a origem dos telmarinos mas ele nunca explicou a origem dos Calormanos. Então, a princípio, deve-se pensar que eles eram também descendentes lá do, do primeiro rei, né? depois veio para Arqueológico. É, eles pode ser
1: que, ser que tenham outras passagens, né?
0: É. Do, Isso, do é, até... fica em aberto. Mas a grande sacada aqui, e aí tipo, a gente está gravando perto da Páscoa, né? um dia depois, não sei quando esse episódio vai rolar mas a, a sacada aqui, cara, para todo para toda aquele que quer uma segunda chance, as não dá, sabe? Para todo aquele que reconhece os seus problemas, as suas feridas, assim, o passado problemático, as não dá uma segunda chance, né? É A qualidade porque ele vive, porque ele é real, ele é gracioso o suficiente para perdoar para que eles se transgrediram Jesus, para que eles se transgrediram as, porque ele vive assim para um recomeço, uma segunda chance. Numa passagem graciosa para
1: uma nova vida. Agora, as considerações finais, se a gente encerrar. O que vocês acharam da crônica, do livro?
3: Gente, minhas considerações finais sobre o livro. Não foi o livro mais inspirador dele. Eu gostei, gostei, mas para mim não foi o mais, assim, top. O que eu gosto bastante é. A Cadeira de Prata, Leão e a feiticeira Guarda-Roupa. Eu gostei muito de ler, eu li em e-book, eu li a nova tradução, que foi feita essa nova, essas novas capas que estão saindo pela Thomas Nelson, que ela está fazendo uma, novas capas, e teve bastante coisas diferentes. Eu gostei muito dessa nova tradução, mas eu tive que fazer algumas comparações com a antiga, porque tem algumas rimas, algumas brincadeiras que ele não traduz para gente. Ele traduz literalmente, é, são piadas lá da Inglaterra que não... Não são piadas aqui pra gente. Mas, no geral, eu gostei. Vale muito a pena ler. Mas estamos... Aguardo os próximos. Esse é legal? É legal, mas tem o, o, os outros melhores. Então, é isso. Então, muito obrigada por todos que nos ouviram. O Roger, o Guto e o Davi. Não esqueci o nome de ninguém dessa vez. Leia, sentimos a sua falta. Não... Não tenho nada de Harry Potter aqui para Aqui tem. Tem uma plaquinha aqui do Harry Potter para Leia. Em homenagem a ela, já que ela não está presente. Mas ela está em nossos corações e em nossos pensamentos. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Guto, pela oportunidade de falar. Apesar que dessa vez eu falei bem menos. Eu me contive para não queimar pauta. E é isso aí. Ah, pronto,
0: eu não, eu concordo com a Elsa. Não é meu preferido. Mas eu gosto muito da ideia de como Aslan trata os desejos do coração dos personagens desse assim.
2: livro. Eu acho interessante que ele segue muito é, aquela ideia, por exemplo, do livro de, de reis, né, que mostra, que meio que dá aquela impressão de que das eras né, do, do, dos reinados. Tipo assim, rei Pedro, rainha Suzana, tal, como época de ouro, né, e aí mostra como se gente tivesse declinado, né, igual no livro de reis, né, mostra o povo declinando,
1: Cara, você me deu agora o contexto bíblico, que eu, até agora eu tava, gente, qual que é o contexto bíblico que ele vai linkar? Eu acho que é isso aí mesmo, é reis, né?
2: Não só reis, como também quando é, os meninos voltam, veio aquele gap igual entre o Antigo Testamento e a vinda de Jesus. Né, que todo mundo conhecia as antigas histórias Seguia mais ou menos a antiga religião de Nárnia Mas ninguém acreditava que eles poderiam vir do passado e, e, o que Aslan realmente estava vivo E que poderia fazer o, o que fez né? Então também tem esse aspecto da, Daquelas pessoas que eram narnianos né, Tinham todo o contexto histórico, familiar e tal Mas que basicamente não acreditavam em Nárnia E o próprio... O próprio Casper que não era um dos seus, né, não era um dos Narnianos, aceitou, é um
1: samaritano. O...
2: Exatamente, aceitou tudo aquilo que ensinaram para ele sobre Asma e sobre Nárnia e ele tinha mais ele ele tava era, é tipo o um novo convertido que tá mais empolgado com a ideia do cristianismo do que os do que os antigos, né? Aí... O
1: Casper é um o prosélito, né?
2: Exatamente. E, base... e é, é muito que é, é muita essa ideia assim do porque essa ideia, esse tempo todo, quando a gente olha no livro de reis, ele mostra quase mil anos de história, se eu não me engano, né? Que é um rei, reino cinquenta, outro reino 40, outro reino 30, não sei o quê, e mostra que ele é tipo, um período bem grande de história, né? E o Narnia dá, dá esse pulo também, né? Um período de mil anos de história em que sai. Né, de um rei de um reinado próspero com Aslan para um reinado totalmente secular, que até persegue quem acredita em Aslan. Né? Acho interessante. Legal.
1: Não tinha localizado esse contexto bíblico e foi legal. A minha consideração final é que eles comem carne de urso. Uhum. <risos> Mano, quando eu vi isso, eles mataram aquele urso que não falava. E aí o Trump que fala, ó, a gente pode comer a carne do urso. Foi. Que no filme nunca vai mostrar isso, né? Mostra eles matando o urso, mas, velho, eles não comem a carne do urso. E essa carne é, acompanha eles no final da jornada e alimentam até os outros, né? Quando chegam lá perto do castro. Isso, para mim, esse detalhe foi muito, assim, tipo, caramba, como assim, né? Eles comem carne de urso. E, então fica aí pra você a sugestão, leia o livro. É, tem uns detalhes bem legais. que O filme dá uma romance romantizada, que não rola, né? Não rola, não tem romance com a Suzana e o Cáspio. A Suzana só é chata. Então, leia o livro, que é muito legal. E ouça os outros episódios que a gente gravou. Né? É meio louco essa a dinâmica desses, desses programas de, de Nárnia, mas a gente sempre tira alguma coisa legal nessas crônicas aí. E é isso, gente. Então, bora despedir, bora dormir, e, que já são 11 horas da noite. Enquanto nós gravamos aqui. E valeu por você ter ouvido, ter chegado até aqui. E um abraço para você e até a próxima.
2: Valeu, galera. Fiquem com asa. Valeu, pessoal. Nossa. Não esquece. se esqueça: se você se esfriar, a asa não vai vir te colocar no meio do fogo cruzado para você voltar a ficar firme. <risos>
1: com o perrengue